0: Экономичные поспехи по всех фронтах. Так рапортуют белорусские лады, у приватности у сельской господарцы, у промысловости, стабильная динамика роста, что бы это не означало. Правда, это все не зусим вяжется с по ВУП. Ну, а мы зараз у этом всем и разберемся. А так само тем, как это все добьется на наших с вами гаманцах. Это передача Чала Экономика. С вами у вас на Сергей Чалы. Станислав Ховашкиев. Добрый день. Ну, на початку традиционной вестки с полё, альбо фронтовые сводки экономичные, и у приватности в плане замежной запозиченности небыто, саправды, добрые новины. Россия снова и, и, и кредиты дает, и еще и со старыми там некие поблажки, нет?
1: Да, совершенно верно. Ну, во-первых, наконец выделяется кредит, пускай в российских рублях, но, значит, на импортозамещение, причем. Поскольку сумма в рублях, да, значит, получилось даже больше, чем полтора миллиарда долларов, которые ожидалось на это импортозамещение. Другое дело, что с этим кредитом, на самом деле, до сих пор не, не, не все мне понятно, потому что разные официальные лица по-разному называют проекты, которые уже согласованы, которые будут финансироваться из этого кредитного соглашения, то ли 8, то ли 9, то ли из 12, то ли из 13, то ли из 15 проектов. Ну и, наконец, еще одна новость, про которую радостно отрапортовали наши власти, это то, что... Ратифицировано Российской Госдумой соглашение и протокол, значит, между правительствами Российской Федерации и Беларуси об изменении, так называется, условия кредитов. С одной стороны, речь идет о том, что платежи, которые должны были состояться с марта 22 года, то бишь мы их, судя по всему, и так не платили, да, с марта 22 по апрель 23 вот весь этот год, это примерно миллиард и 400 миллионов долларов, они переносятся на период с 28 по 33 год. На пять годов. Получилась реструктуризация, которая одновременно сопровождается повышением процентной ставки. Мало того, что на сумму платежей, которые переносятся, начисляются проценты, то бишь мы будем их платить до еще того момента, когда выплаты произойдут вот, с 2028 -го года. Так еще и, если ты помнишь, все кредиты, которые у нас были в последние там, лет 5, так точно, процентная ставка определялась как ставка по облигациям федерального займа, ну, аналогично с сроку давности, с небольшой маржой, то есть надбавкой. Вот. То бишь логика была какая? Значит, мы вам, говорит Россия и Беларусь, мы даем деньги примерно под такую же процентную ставку, которой нам на рынке достаются эти деньги. Ну, с небольшой разницей. Вот, что называется, захлопоты. За вот. А теперь предлагается эту ставку сделать фиксированной, значит, 12% годовых. А в руки выходила ДГТР? Дело в том, что было около 10% и регулярно даже меньше было. Вот эта история с фиксированной процентной ставкой. У меня есть серьезное подозрение, что это не было просьбой российской стороны. Я думаю, это было просьбой белорусской стороны. И это примерно, знаешь, как вот аналогия какая? то как если, например, у тебя ипотечный кредит с плавающей ставкой, привязанной, например, там, к ставке рефинансирования. И вот ты сначала платишь мало, а кредит же очень длинный. Да? Там на десятки лет вперед, условно. И вот там это условно там 2%, 5%, 6%. Да? Начинается
0: расти ставки. Конечно. И ты в
1: какой-то момент, да, тебе становится страшно, потому что, ну, а что же будет, если, значит... Табор уйдет в небо, и ты перезаключаешь, значит, это э, кредитное соглашение на фиксированную ставку.
0: Ну, отбывается, по факту, так правило, на пиках. Абсолютно тоже. Как,
1: как правило, это происходит потому, что страх твой максимален тогда, когда и ставки эти максимальны. Вот, поэтому мне кажется, что это решение, ну, такое, знаешь из-за дрожжей в коленках, побоялись, что будет выше. Вот. Ну, да, различность, может, долготерминаловая перспектива российской битвы <проспективы> Если говорить про долгосрочную перспективу, я вообще не уверен, что они сейчас думают про долгосрочную перспективу, потому что с точки зрения пятилетней перспективы рассчитывать, что вот этот пик доходности в ну, 10-12, да, он продлится 5 лет, но ну, мне крайне маловероятно... Кажется, такой сценарий. Просто по той простой причине, что окей, да, во всем мире инфляция сейчас на пике, но при этом все говорят о том, что она будет снижаться. Поэтому, конечно, это решение, вот принятое с точки зрения вот прямо сейчас. То есть мы, как бы, значит, то, что называется кэмкикинг, да, вот у нас была задача этих полтора миллиарда, там, 1,4, не платить в течение этого года. Ну, давайте мы договоримся, что мы это перекинем куда-то. А все эти 5 лет мы будем платить только процентную ставку на эту сумму, на 1,4, по, по ставке 12. Ну, просто 5 лет год умов будут значительно горшие чем ну, ну, Конечно. Что это означает? Это говорит о том, что ситуация была настолько отчаянная, что согласились вот на ну, такой вот грабительский уровень процентной ставки.
0: Мы пришли на да. вот эту э, нараду, где э, Лукашенко рассказывает, все так супер, я и все супер, мало колебывало.
1: Да, большая у него речь была, где очень много было похвальбы. Среди прочего, это, конечно, не бывал урожай. 10,5 миллионов тонн зерна больше, говорит, на полтора миллиона прошлогоднего уровня. Значит, опять же, здесь всегда есть лукавая цифра. Почему? Потому что они туда включают рапс, который они тоже называют зерновыми. И там почти миллион тонн только одного этого рапса. Больше того... Лукашенко же говорит еще какую интересную вещь. Вот смотри, в истории произвели хлебов зерна больше тонны на каждого человека. Ну, еще раз, как я уже говорил, зерна на самом деле меньше. Этот успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты. Ну, это очевидная просто ерунда, потому что, ну, достаточно посмотреть на США. Производство зерна порядка 450 миллионов тонн, население 330, там где-то так, uh -huh. миллионов
0: более при нам си, по э, там харчовой без пеции мы на полношно пишем да, это, это же
1: его вот эта, эта вечная история он же все время пугает мир голодом значит да сколько там это все э, происходит что значит мы стоим шаги от глобальной продовольственной катастрофы вот и так далее зато говорит он, беларусь опередила в прошлом году страны снг в глобальном рейтинге продовольственной безопасности в состоянии сама себя накормить и не только себя а Рынца Кажа Лукашенко, вот никто не может себя накормить, а мы можем. Да. И не только себя. Я на самом деле полез в этот глобальный индекс продовольственной безопасности. И что я тебе скажу. Этот индекс в действительности, он состоит из четырех субиндексов. Это, Хорошо в обеспеке. Да, 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 совершенно ага. верно. Это доступность по цене. Это доступность по, как бы, физическая доступность. Ну, сколько этого на полках. Это качество и безопасность того, что, значит, тебе доступно. Но сам деле, лучше, что у нас, я говорю, быть нормально внедряно с всеми этими параметрами. Так вот, анекдот заключается в том, что из тех стран, которых я сравнивал, значит, в Европе, ниже нас только Сербия и Украина. Значит, больше того, по показателю доступности по цене, affordability, мы стоим на предпоследнем месте с конца. Это все-таки Это 26 стран Европы Россия тут входит. Россия выше нас по всем этим показателям. Но самое страшное это то, что по параметру quality and safety мы находимся из этих 26 стран на последнем месте наигоршая якость. Совершенно верно. Больше всех. того. Шок. Больше того. если смотреть на динамику этого индекса, то на самом деле показатель этой самой продовольственной безопасности у нас был на максимуме в 2019 году. С тех пор у нас, как бы, этот показатель этого ранга, он последовательно снижается. Вот. поэтому получается, что да, можно сколько угодно рассказывать о том, какие мы молодцы, да? но в действительности особо-то хвастаться нечем. Еще
2: один был интересный момент. Некоторые, особенно среди молодежи, да, и, наверное, среднего возраста, может, и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. И
1: дальше идет очень интересная фраза. Это, конечно, просто ну, чудовищные вещи, когда он говорит о том, что мы, должны, мы сами должны делать то, что когда-то делал Макдональдс. Да?
2: У нас что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю.
1: Впихнуть помеж булочек котлеты. Да, совершенно верно. Но фокус заключается в том, что... Истории с импортозамещением вообще-то лучше всего разбиваются вот такие простые, казалось бы, вещи. А буквально недавно, когда Макдональдс уходил из России, примерно то же самое говорила Маргарита Симоньян, что мы там, значит, что мы на Руси не умеем котлету жарить, да. В итоге выяснилось, что, как это, знаешь, попытка хорошая, но нет. В том смысле, что каждый раз получается дороже и медленнее. И тут выясняется, кстати, русские же точно так же пытались, да, и многие, как, когда Макдональдс уходил, они говорят, мы не можем реально повторить то, что они делают, у нас получается дороже, причем получается дороже, ну, процентов на 30 они называли, там, или даже на 50%. И вот тут-то выясняется, что Макдональдс это же не булочку разрезать и котлету впихнуть. Годами выработанные вещи, и так вот легко, типа, а мы не можем? Можем, но будет хуже, будет дороже. Вот и все.
0: Ну, але, что мы можем и не горш, и не дроже это
1: ПВТ. Который... О, да. Лукашенко и про его да? Было большое совещание, причем, знаешь, вот, я очень люблю, я понимаю, что это такое гадание на кофейной гуще, но следить за расстановкой рассадкой людей вот на этом совещании, потому что у Лукашенко есть такая довольно простая логика. Значит, есть люди с правой стороны от него, ну, для нас с левой, значит, это люди, которые приходят к нему инициативно с какой-то, ну, мыслью. То мыслью, у нас есть предложение. А по левой руку от него сидит так называемая условно-президентская сторона. Чаще всего это, например, если вопрос экономический, то это, например, будет либо глава администрации, либо вице-премьер Снабков, либо это будет помощник по экономике Бельский. То бишь те, кто будут... оппонировать Да. Рассказывать, почему на самом деле ничего не нужно делать, и так все хорошо. Так вот, в этом совещании, посвященном ПВТ, на э, стороне правой... Сидели безопасники, включая главу там, ОАЦ, а по левую сторону сидели как раз вот Янчевский, э, глава э, этой администрации э, ПВТ. Только пришли силовики э, пхать нечто поэтому, на суде. Поэтому, да, поэтому мне кажется, что интрига была совсем другой. Мне кажется, что безопасники пришли, рассказывая Лукашенко, что там ну, рассадник врагов. И надо что-то с этим делать. И поэтому практически весь разговор про ПВТ, это был разговор о том, а давайте заключим большое водное перемирие, да, там, как у Киплинга там, значит, в книге «Джунглей». То есть вы мне пообещаете, что вы больше не будете значит, бунтовать, как было в 2020 году, мятежи устраивать. Там. Значит, а мы вас за это, типа, как бы... Э, ну, что мы за это? Позволим вам дальше существовать? Как же? Это же бренд, это же то все И там, среди прочего, была такая интересная штука, когда он сказал о том, что я, говорит, не думал о том, что такие результаты будет показывать ПВТ.
2: Я не ожидал. За три квартала, за девять месяцев этого года, вот я данные взял, экспорт папка приблизился к 2 миллиардам да. долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы уже там Фоль. разбежались по закоулкам планеты.
1: Значит, дело в том, что я полез посмотреть, что было в прошлом году. В прошлом году за 9 месяцев прошлого года было больше, чем 2,3 миллиарда долларов. То есть, сейчас это минус минимум 15%. На самом деле, даже больше, потому что там больше 2,3, а тут меньше двух. Есть, несмотря на все разговоры, что там появляются новые резиденты, в мы видим, как на самом деле убегают оттуда компании. Этот отток, он, в общем, на самом деле, неизбежен, особенно с учетом того, что Ну а что может пообещать Лукашенко им? Да? Что мы вас больше трогать не будем? Поколь. Да. Потому что мы же видим, логика такова, что маховик репрессий ну, не останавливается. И врагов приходится искать где угодно. И то, что это пока заповедник, в котором их снова на некоторое время договорились ну, не искать, это не гарантирует, что так будет дальше.
0: Ну, дальше. На этой веселой ноте могли бы и закончить. Кремние основное, что мы говорили, это стабильная динамика роста промысловости. Вот у вас как это все отбивается в Унику, и рост экономики. Что так? такое
1: стабильная динамика роста промысловости? Ну, дело в том, что промышленность-то по-прежнему находится в минусе. Там более 5%, там почти 6% год году Итак, она в минусе. Это российский новояз, отрицательное всплытие. Типа того, да-да-да. Другое дело, что, да, последние два месяца, она как бы, нужно называется, там, значит... Месяц к месяцу да Да-да-да, там либо небольшой рост, причем... Боже, там два десятых процентных пункта.
0: И, дарыч, вот это, тут, тут и бачно, что на вот это, поме... чого вартое, вот это помесячное поляпшение сожнивня летнего летнего отпочинкового месяца на вересень в 0,2, два что у нас ВУП упал на минус 4,7. Да. И тут начинают сходить, значит, как каже Арестович, злые языки начинают что-то сказать небыто про друг гроши, что-то,
1: что есть На самом деле, многие сейчас Комментаторы обратили внимание на э, малообъяснимый феномен, а именно в том, что есть такая статистика, сам банк ее печатает, так называемый обзор Национального банка, где виден его баланс. То есть, э, кому он должен, э, кто должен ему. И там по, э, за октябрь, то бишь данные на начало ноября, видно, что обязательства государственных органов перед Нацбанком выросли на более чем миллиард э, белорусских рублей. Значит, он позвучил Нацбанк. Как правило, это означает, что э, Нацбанк купил долговых инструментов у госорганов. Это третий такой случай в этом году. Последний раз так, такое было в июле, до этого такое было в апреле. Значит Тут же все сделали вывод, что, значит, что это такое. Да? Это, по сути, финансирование расходов бюджета путем эмиссионных денег. Но тут есть маленький нюанс. Дело в том, что я бы еще не делал такого вывода. Потому что последние два случая вот этого роста, в отличие от апреля, они одновременно сопровождались еще и ростом обязательства Нацбанка перед госорганами. Что означает, что на депозиты в Национальном банке были размещены средства, ну, например, Минфина, какие-то остатки. Причем, что интересно, в октябре размер депозитов вырос на величину большую в два раза, чем покупка этих долговых инструментов государства. Поэтому мне кажется, что это пока еще все же не в чистом виде э, печатания денег. Получается, что Минфин размещает временно свободные средства на депозитах банковской системы. Местные органы власти, например, выпускают облигации, которые покупают банковская система за счет вот тех самых денег, которые там появились. И те средства, которые приходят в местные бюджеты, с помощью них уже происходит финансирование этих проектов. Казалось бы, можно же было прямо из центрального бюджета... Накрывать в регионально. Да. Разница заключается только в том, что это способ перенести из этого года расходы, которые действительно осуществляются здесь, которые отразятся только тогда, когда срок... За погашение да, этих да. облигаций... облигации наступит. Вот. Апрельский выпуск такого рода и приобретение нас банком долговых инструментов, в действительности, да, он был в чистом виде миссии. Июль и октябрь это больше, скорее, вот эта финансовая инженерия.
0: Mm. Значит, скорее говорить про наши с вами командцы, то с есть ку новины, что это не есть с друг грошей, тому там масных девальвации, инфляции, покульчакань. Ну это снова ward, понимаешь, ward, это?
1: это снова кенкикинг. Это перенос проблемы, которая возникла бы сейчас на на будущие годы. Примерно так же, кстати, как и случилось с внешним долгом. Так что и снаружи же примерно то же самое происходит. Но отсрочили сложные вещи, когда нужно было бы деньги найти. Мы их будем находить там, через пять лет, но только нам и будут стоить дороже, чем сейчас.
0: Ну, а для звичайных людей с нашими звами командцами отремливается, что... Прям сей, сей, сей паниковать рано, что там будет, надруковали гроши, девальвация, не, выглядит, что все-таки
1: это, это не друг. Я к чему, что вот эта политика, давайте мы, значит, подумаем о том, где деньги найти, не сейчас, а потом, она же исходит из того, что потом станет лучше. А зараз аккуратно, наилепший период. Вот именно. И мне кажется, что наоборот, как раз именно сейчас мы находимся в той ситуации, за которой... В дальнейшем периоды это будет делать сложнее. И поэтому эта политика нерациональна. То есть любое ухудшение конъюнктуры будет э, и так уже э, напряженную ситуацию напрягать еще сильнее. То есть вопрос в том, где только порвется и когда, понимаешь?